Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, urología. En la atención médica es siempre importante reconocer y buscar la especialidad idónea a nuestros síntomas. ¿Quién es el doctor que nos puede apoyar a tratar esa dolencia, a detectar temprano un padecimiento y diagnosticarnos finalmente algún procedimiento? Hoy haremos un alto para conocer más de la urología. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Qué trata? Es tiempo de comprender por qué debemos ir con un especialista, romper algunos mitos propios de la cultura y darle su justo valor al acompañamiento que nos pueda hacer un urólogo en un momento dado. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado al doctor Armando de Gracia Nieto, urólogo y uroncólogo. Doctor, bienvenido a Hiperbólico. La pregunta de rigor, ¿cómo se puede definir la especialidad urología para que todos entendamos realmente qué implica y qué atiende? Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, la pregunta es, es muy buena porque siempre hay duda en la población. Podría decir que urología es la especialidad médico-quirúrgica que se encarga del estudio, el diagnóstico y el tratamiento de los padecimientos del aparato urinario, tanto del hombre como de la mujer, y además del aparato genital masculino. Dicho de otra forma, urólogo atiende tanto a hombres como a mujeres, cuando se trata, por ejemplo, de riñones, ureteres, vejiga, uretra, etcétera, pero solamente se dedica a la parte del aparato genital del hombre, pene, testículos, vesículas seminales, próstata. Así que bueno, los, los urologos atendemos tanto a hombres como a mujeres. Esa es una pregunta también importante porque creo que a nivel cultural la relacionamos siempre con hombres y no con mujeres. Muchas personas, muchos pacientes, pues eh, eh, he tenido que eh, me ha dicho que el urólogo es el ginecólogo del hombre y, y no, es, no es tanto así porque, por ejemplo, lo, nosotros los urólogos tratamos las piedras en los riñones y es un padecimiento tanto de hombres como mujeres. Tratamos las infecciones de orina de repetición, por ejemplo, y eso es un padecimiento de ambos sexos. Tratamos el cáncer y el cáncer en todo el aparato urinario es un problema de ambos sexos. Por tanto, sí, tenemos pacientes tanto hombres como mujeres. ¿Una persona debe ir al urólogo desde alguna edad en específico o puede esto darse en una edad temprana? Sí, no, la verdad no hay, no hay una edad definida para, para acudir al, al urólogo porque muchas veces pues, se encuentran padecimientos, por ejemplo, padecimientos congénitos de nacimiento que requieren atención con el urólogo desde edades muy tempranas de la infancia. Padecimientos de la juventud, como lo son, por ejemplo, infecciones de orina de repetición que se ocurren muy frecuentemente en mujeres jóvenes. Eh, infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, que ocurren en ambos sexos a, a cualquier edad. Y eh, ocurren, por ejemplo, tumores como el cáncer de testículo que es más frecuente en personas jóvenes de 13 años a 40 y tanto de años él, es más o menos la, el rango etario de, de, de este padecimiento y también pues hay otro tipo de, de, de cánceres como el de, el de próstata, el de vejiga que ocurre más, más adelante después de la década de los 60 años ¿no? así que sí, el, el urólogo eh, atiende a todas las edades prácticamente dependiendo del padecimiento que tenga Vamos a hablar exactamente del tracto urinario que incluye ambos géneros, tanto hombres como mujeres, para que la gente que nos escuche también, si tiene algún padecimiento, ¿debo ir primero a un, un doctor de medicina general o puedo ir directamente al urólogo? Bueno, muchas personas eh, recurren primero al, al especialista en, en medicina general, pero últimamente pues, los pacientes cuando tienen un problema del, del aparato urinario van directamente al urólogo. El, el urólogo es un especialista que se enfoca en, en este aspecto y la verdad los padecimientos urológicos no son 
tan frecuentes y por tanto muchas veces pueden ser pasados por alto por algún profesional que no esté habituado a tratarlos de manera frecuente, como por ejemplo las infecciones de próstata, las prostatitis que son muy frecuentes en los hombres jóvenes, pero a veces pueden ser pasadas por alto. ¿no? Entonces podría decirse que si tengo sospecha de un padecimiento urológico, pues sería buena idea acudir al urólogo primero. Llevando esto al el terreno como país, ¿hay algún padecimiento que es más común dentro de, de Panamá en cuanto al tema urológico? Uno de los padecimientos más frecuentes, por ejemplo, es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer de mayor incidencia y mayor mortalidad de nuestro país, incluso tomando en cuenta todas las edades y ambos sexos. O sea que es un padecimiento muy frecuente, eh, del cual estamos muy habituados a hacer el, el diagnóstico, seguimiento y tratamiento. Y es un padecimiento pues, que lamentablemente eh, afecta a muchos hombres de nuestro país. Afortunadamente tiene cura la gran mayoría de las veces, especialmente si se detecta en etapas muy tempranas. ¿Cómo pudiese alguien darse cuenta si tiene algún síntoma o cuáles son esos síntomas que me pudiesen indicar que tengo algún problema de próstata yéndonos como por ese lado que acabamos de, de mencionar? Lamentablemente el cáncer de próstata no da síntomas y cuando los da es porque está en etapas avanzadas. Muchos, muchos pacientes van al, al urólogo cuando tienen algún síntoma urinario, como por ejemplo ardor al orinar o chorro flojo, o porque se levantan varias veces en la noche a orinar, pero estos son síntomas comunes, por ejemplo, de una inflamación de la próstata, como la infección de próstata, prostatitis, o por ejemplo cuando la próstata está agrandada, como por ejemplo la hiperplasia benigna de próstata. Pero el cáncer de próstata puede ocurrir en una próstata de cualquier tamaño y generalmente cuando ocurre no da síntomas. O sea que hay veces que nosotros diagnosticamos el cáncer de próstata porque el, el paciente ha acudido por otro padecimiento prostático y de manera incidental pues hacemos el diagnóstico. Dentro, de, dentro del conocimiento general se habla de una edad específica para hacerse el, el examen de la próstata. ¿Esto ha cambiado en los últimos años? ¿Se puede adelantar ese examen o es riguroso que sea después de los 40? Bueno, ese límite de, de edad, ese, esa, esa pauta de edad va cambiando con el tiempo y con los estudios poblacionales, etcétera. Y en la, la verdad, en las últimas guías, por ejemplo, en Estados Unidos recomiendan el control prostático a partir de los 50 años y este, recomiendan control a partir de los 45 cuando hay un factor de riesgo, como por ejemplo eh, eh, antecedentes familiares o si la persona tiene es de ascendencia afroamericana o incluso a partir de los 40 años si hay una eh, sospecha fuerte de cáncer de próstata de origen genético. Es, esta, estas guías son complicadas de, de aplicar en Panamá porque la gran mayoría de la población es de ascendencia afroamericana en algún momento, en algún lado. Y una, una prueba de esto es que, por ejemplo, la, la enfermedad congénita más común de Panamá es la anemia falciforme, que es casualmente la enfermedad congénita más común de África. Por el contrario, por ejemplo, en Costa Rica, que la enfermedad congénita más frecuente es la fibrosis quística, y la fibrosis quística es la enfermedad congénita más frecuente de Europa. O sea que nos, nuestra enfermedad congénita más frecuente es una enfermedad congénita prevalentemente proveniente de África. Quiere decir que nuestra población es bastante afroamericana, así que si he de recomendar una edad para empezar los controles de próstata, específicamente para detección precoz del cáncer de próstata, podría decir que a partir de los 40 45 años. 40 45 años ya la gente puede ir como un control general, simplemente por un tema de cuidado, ¿no? Sí, para, para empezar el control prostático, o sea, para iniciar los estudios 
para el diagnóstico precoz. Aún así, nosotros podemos seguir a personas más jóvenes por padecimientos prostáticos distintos al cáncer, como por ejemplo la prostatitis y la hiperplasia benigna de próstata. Pero para el control del cáncer, sí, a partir de los 40 a 45 años. ¿Nos podrían dar un poquito más en el tema de la prostatitis y el otro padecimiento que mencionó? La prostatitis, que es una infección en la próstata, ocurre en personas que generalmente o bien toman poca agua o bien eh, tienden a aguantarse mucho las ganas eh, de orinar. Eh, y eso conlleva eventualmente a que la próstata se infecte, generalmente porque las bacterias que viven usualmente en, en, en la uretra, en el conducto de la orina en el pene, pues suben e infectan la próstata. Esto puede no dar síntomas, pero a veces, y con el paso del tiempo, pueden dar síntomas inespecíficos como eyaculación precoz, dolor pélvico crónico, eh, ardor al eyacular, dolor al eyacular, sensación de pesadez, eh, sensación de aumento de la frecuencia para ir al baño, etc. Y muchas veces pues, es, es mal diagnosticado como una infección de orina cuando en verdad es una prostatitis. Entonces es un padecimiento, por ejemplo, muy común en ciclistas, muy común en personas que por su profesión no pueden tomar todo el agua que desearían, como los taxistas, los transportistas, los comerciantes, etcétera, etcétera. Y generalmente gente joven que está en, en edad laboral. Eh, la hiperplasia benigna de próstata es el crecimiento, es un tumor, es un tumor es el crecimiento anómalo de la próstata, pero es un tumor no canceroso. Esto quiere decir que no tiene la capacidad de salirse de la próstata e invadir zonas distantes. Eso es el cáncer. La hiperplasia benigna de próstata es un tumor que crece localmente y se llama benigna porque no es cáncer, pero la hiperplasia benigna de próstata con el tiempo puede ocasionar daños severos en la persona, ya que al obstruir el flujo de la orina, hacen que la persona orine cada vez más flojo. Esto con el tiempo puede aumentar las infecciones de orina puede dañar la vejiga e incluso puede dañar los riñones y puede ser una, una causa de, de llevar al paciente a hemodiálisis. Entonces muchas veces el, el, el hombre lo percibe como parte normal del envejecimiento y tarda en buscar ayuda o también lo relacionan a que pudiera ser cáncer y por temor no van. Entonces es un padecimiento no canceroso que tiene solución que se puede tratar con medicamentos y si con medicamentos no responden pues se puede realizar cirugías que las cirugías son eh, pueden ser endoscópicas incluso si se detecta a tiempo y con buenos resultados. ¿El hombre panameño va al urólogo o tú piensas que ya es cuando ya la cosa se pone un poquito complicada, lo lleva a la familia, lo lleva a la esposa? O sea, realmente como, como, como grupo, como colectivo, ¿estamos conscientes de los problemas o realmente crees que, que ignoramos por completo el cuidado de la salud a nivel, o sea, como hombres? Bueno, eh, cada vez es más frecuente que los hombres busquen ayuda. Que los hombres busquen ayuda, vayan al urólogo, eh, se dejen examinar, estén conscientes de, del problema. Cada vez es más frecuente. Y si bien es cierto, en ocasiones me encuentro con personas, pues, por ejemplo, que se rehusan a, a, a hacerse el tacto rectal de la próstata, eh, no es el caso de la, de la mayoría. Y es, alguno pensará, bueno, estas son las personas más mayores, pero eh, me he encontrado que no necesariamente tiene que ser una persona muy mayor, que es simplemente una persona eh, machista, por ejemplo, y eso es independientemente de la, de la edad. También la familia es, es más consciente de esto y, y la familia pues lleva a su, su padre, a su tío, a su abuelo, al médico y eso es algo muy importante porque los hombres en nuestra cultura, en nuestro país, estamos acostumbrados a proveer, a trabajar y 
y con esa excusa pues vamos postergando nuestra propia salud, ¿no? Y si la familia pues en ese momento no interviene y dice papá, mamá, hermano, tío, abuelo, vamos al, al médico por esto y lo otro, pues muchas veces es muy complicado para esa persona que por su cuenta saque la voluntad para, para ir al médico. Increíble que todavía en el 2023 haya ese, ese tema del machismo con, el, con ese examen, ¿no? Sí, bueno, es, es una cuestión de crianza, es una cuestión de, de machismo, la verdad. No, no, y ya digo, no es, es independiente de la edad, porque tengo pacientes muy, muy mayores que no tienen ningún tipo de problema y que están conscientes de que es una revisión eh, necesaria eh, para, para su salud. Y también, pues, el, el, el tacto rectal, evidentemente, es una prueba incómoda. Esto hay que reconocerlo. No, no es solamente incómoda para el paciente, es incómoda también para el médico y por, por muchas razones, pero es una prueba que hasta el sol de hoy no desestima el examen físico para el seguimiento de cáncer de próstata, hay un examen de sangre que es el PSA que se hace, pero al igual que el tacto rectal por sí solo no es tan sensible para la detección del cáncer, pero los dos juntos aumentan la sensibilidad para eh, descubrir tumores en la próstata. Si no tengo ningún síntoma y comienzo a ir a, ese, a esas citas de control regular después de los 40, ¿puedo seguirlo haciendo que no tenga ningún tema? ¿Debo incluir la visita al urologo como algo cada seis meses, una vez al año? ¿Cuál debe ser la periodicidad para tratarme o para, para ir a verme con, con un especialista? Bueno, eso, eso lo define la, la evaluación, la evaluación, porque puede ser que el PCA esté muy bien y el tacto rectal esté muy bien y uno puede decir, bueno, el control es en dos años, eh, pero puede ser que sea sospechoso o dudoso y puede ser que se diga que el siguiente control es en tres meses o o en un mes o en, o en seis meses. O sea, eso, eso depende de la evaluación inicial. Y, de, y, de, y del riesgo que pueda haber en el examen, si tiene eh, valores de PCA sospechosos o, o tactos rectales dudosos o alguna otra o síntomas inespecíficos, sugestivos de, pues uno puede variar el tiempo de seguimiento. ¿Hay alguna forma de prevenir algún padecimiento de la próstata o es algo que, que sucede? Bueno, si hablamos de la infección de próstata, se puede eh, prevenir tomando más agua y orinando frecuentemente cada dos tres horas por ejemplo pero si hablamos de la hiperplasia benigna de próstata ese es un padecimiento que aumenta con la edad parece que no hay nada que podamos hacer para evitarlo en cuanto al cáncer de próstata eh, los factores los principales factores de riesgo o sea todos esos factores que aumentan la probabilidad de, de uno padecerlo son la edad si uno es descendiente afroamericano o eh, la carga familiar y ninguna de las tres la podemos evitar, no, no, no puedo ser menos afroamericano, ni más joven, ni, ni dejar de tener a un, a, un, a un familiar. Por tanto, prevenir el cáncer de próstata tampoco hasta ahora no hay nada en concreto. Por tanto, eh, la detección precoge la clave. Y del cáncer de próstata hacia adelante de esa detección, ¿cuáles serían esos tratamientos que se pudiesen tomar dependiendo del estado en que se encuentre la persona, no? Sí, bueno, hay, hay diferentes tipos de, de tratamiento. Primero que nada, hay que diagnosticar el, el, el cáncer de próstata. Una vez diagnosticado, pues con la biopsia y con, y con estudios, pues se puede determinar qué riesgo tenemos y qué tan localizado está y en función de eso se puede decidir qué hacer y, se, y, y tomando en cuenta la edad, otras enfermedades de la persona, etcétera, se escoge la mejor, la mejor estrategia ¿eh? que puede variar entre 
de momento dar seguimiento y no hacer nada, o sea, eso es sabiendo que uno tiene el cáncer, no hacer nada hasta que el cáncer dé signos de que se que de, de que se pone más agresivo y entonces actuar, esto se llama vigilancia activa, hasta por ejemplo la cirugía, que es la prostatectomía radical o el tratamiento con radioterapia externa o incluso el tratamiento con el bloqueo hormonal de la testosterona, o sea, la, la castración medicamentosa. Y así nos vamos. El, el, la quimioterapia en el cáncer de próstata se da en etapas muy avanzadas, solamente cuando ya el cáncer de próstata ha pasado a hueso. Antes de eso no, no se utiliza la quimioterapia en el cáncer de próstata. Ahorita acabas de mencionar algo que, que se ha hablado muchísimo en las últimas semanas, que es el tema de la castración. Sí, bueno, en el, en el caso de, de, la, de la próstata, desde de, de los, en, en los años, a finales de los años 40, un, un urologo descri, eh, descubrió que cuando, cuando se practicaba la castración a los pacientes que tenían cáncer de próstata metastásico, esto es que el cáncer de próstata ya había invadido otras zonas del cuerpo, los huesos, por ejemplo, eh, cuando eh, hacía la castración, estas metástasis en los huesos desaparecían o disminuían de tamaño y el tumor se controlaba por un tiempo ok y que finalmente el, el tumor volvía a crecer se hacía resistente a esta castración pero este descubrimiento fue importantísimo porque en aquella época nada más que había cirugía y radioterapia no había quimioterapia no había nada y este descubrimiento le, le valió el premio nobel de medicina entonces hasta el sol de hoy sigue siendo una de las estrategias de manejo para el cáncer de próstata en la conversación que hemos tenido contigo hoy eh, nos hemos enfocado mucho en el tema del hombre porque es lo que entendemos generalmente como como lo que atiende la urología al inicio de la conversación también hablamos también de que se atiende mujer por el tema urinario. ¿Cómo se puede tratar la mujer? ¿Qué presenta generalmente cuando va a un urólogo? Cuando la mujer va al urólogo generalmente es o por, por piedras, cálculos en los riñones, o por infecciones de orina de repetición, o por incontinencia urinaria. Eh, esos son los padecimientos más frecuentes que vemos en la mujer. Pero también, obviamente, eh, la parte oncológica, eh, tumores en el riñón, los ureteres, en la vejiga. Esto también lo, lo tratamos. Y hay veces pues, que se solapa mucho el tratamiento entre una especialidad y otra, porque hay, hay ginecólogos que se dedican a la uroginecología. Eh, también ven incontinencia de orina y ven también eh, infecciones de orina de repetición. Pero bueno, es una, una, un área de conocimiento que es, ha sido originaria de, de la urología. Infección de orina de repetición, ¿qué es? Sí, claro. Bueno, es cuando uno tiene más de tres episodios de infección de orina en un año. Y esto aqueja a mujeres de todas las edades y la verdad ha disminuido bastante la calidad de vida, ¿no? Y esto pues es un problema importante ya que generalmente buscan ayuda, le dan antibiótico y al rato vuelven y tienen otro periodo de infección y a veces son mucho más de tres infecciones de orina. Y esto causa mucha preocupación y angustia en el paciente, ¿no? Y es cuando acuden al urólogo. Pues es labor del urólogo determinar qué es lo que está ocurriendo, por qué está habiendo eh, infecciones de orina tan frecuentemente, qué, qué es lo que está pasando allí, si hay algún, a, a, algún, algo en la conducta, en la, en la, bueno, la forma del aseo, en las prácticas, o, o en la anatomía, o alguna enfermedad que no hemos descubierto que también puede llevar a esto, ¿ok? O sea que no, no, no siempre es porque se, se toma poca agua. ¿no? También las relaciones sexuales están muy ligadas a esto. Eh, la menopausia también está ligada a esto. Pero hay padecimientos como por ejemplo la, las fístulas entre la vejiga y el colon. 
que ocurre en la diverticulitis del colon, que también pueden llevar infecciones de orina de repetición. Entonces, ya es, es, es labor nuestra pues, descubrir el porqué de esto, ¿no? Las estrecheces en el conducto de la orina, por ejemplo, eh, mujeres que tienen estrecheces a la salida de la, de la vejiga porque han tenido, porque han, han sido sondadas o porque habrán orinado algún, algún calco, alguna piedra que les ha provocado alguna estrechez en el conducto de la orina y que por tanto tienen residuo y que las lleva a tener infecciones de orina de repetición. Bueno, ya, ya eso es parte de, de, de todos los estudios que, que hacemos para determinar por qué y cómo hacer también después, según lo, lo que ocasiona esto, pues para disminuir los episodios de infección de orina. Sí, es importante para quienes nos escuchan que el urólogo no solamente trata el sistema reproductor masculino, creo que vamos en esa línea, sino también todo ese, ese conducto urinario que es importante también saber cuáles son esos padecimientos que debemos reconocer a tiempo para ir a atendernos. ¿Qué otro tema es importante que la gente que nos escucha reconozca? Y sabes que si me sucede esto, si siento esto al orinar, debería ir al urólogo. Por ejemplo, el orinar sangre, coágulos, especialmente si es con coágulos, sin ningún tipo de síntoma. Muchas personas, especialmente mayores de 50 años, eh, orinan sangre y de repente no vuelven a orinar más y dicen, ah, bueno, ya pasó. Hay otros que se asustan y buscan ayuda, etcétera, y puede ser que sean erróneamente diagnosticados de infección de orina, pero resulta ser que la infección de orina da ardor para orinar. A veces una piedra, por ejemplo, eh, puede ocurrir que lo haga uno orinar sangre, pero eso da dolor en la espalda en alguna tanto un lado del otro, por ejemplo. Pero cuando uno orina, orina sangre sin ningún tipo de síntoma, o sea, sin dolor en la espalda, sin ardor para orinar, sin nada, solo orinar sangre, especialmente si es mayor de 50 años, hay que tener muy en cuenta que la causa principal de esto es el cáncer de vejiga. Y entonces eh, esto es importantísimo porque el cáncer de vejiga es curable si se detecta temprano, pero es muy, muy malo si se detecta tarde. Me, me he quedado pensando, te escucho y me he quedado pensando porque definitivamente creo que uno no le pone atención regularmente, uno va al baño, sale rápido, no sé qué, pero tú dices como tú acabas de, de, de mencionar, o sea, me sucede una vez, entonces pienso que se me quitó, que no sucede nada. Y esto puede ocurrir a cualquier edad, lo del cáncer de vejiga, ¿no? no o solamente a partir de los 50 años. Sí. Es que No, puede ocurrir a cualquier edad. He tenido pacientes con cáncer de vejiga jóvenes, veintitantos de años, por ejemplo, pero por arriba de los 50 años, la, el orinar sangre sin síntoma, la causa más frecuente es el cáncer de vejiga, o sea, por arriba de los 50 años. Por debajo de los 50 años pueden haber otras causas que son las más frecuentes, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, y esto es una de, la, de las causas por las cuales el cáncer de vejiga muchas veces llega, es, es diagnosticado tarde en la mujer. Porque cuando la mujer pues orina sangre y acude al médico, pues la, muchas veces lo primero que, que recibe es antibióticos. Si esto recurre y acude al médico, pues lo siguiente que recibe son óvulos vaginales. Esto recurre, va al médico, pues lo mismo. Y así va pasando el tiempo porque no se sospecha, ¿no? Y, y, y la idea es, es, el mensaje es si orinas sangre y no tienes ningún tipo de síntoma, hay que pensar en cáncer de vejiga y por tanto hay que buscarlo. Está el tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? ¿Cuáles cuál son tratadas por la urología y cómo pudiésemos también detectarlo? Bueno, por ejemplo, una, una infección de transmisión sexual eh, frecuente es el, el herpes, el herpes genital. Es, es muy frecuente y hay una cosa que, que es importante saber es que una vez uno lo contrae, eh, se queda con uno de por vida. O sea, es, es, se controla pero no, no se cura. Otros son los, los condilomas el virus del papiloma humano. Afortunadamente hoy día pues existe una vacuna 
que también la, la podemos aplicar. Y otra muy importante son las uretritis, o sea, la, la infección de la uretra, del conducto de la orina del pene. Que esto lo pueden dar las clamidias o lo puede dar, por ejemplo, la gonorrea. Y muchas veces eh, pasa eh, mal diagnosticado porque... El, el, el chico joven dice me arde para orinar, le hace un examen de orina, sale infección, antibiótico tratado como una infección de orina, pero las uretritis requieren otro tipo de manejo otro tipo de tratamiento y también obviamente a la pareja, entonces eh, siempre que hay, que hay un hombre joven con ardor en el conducto de la orina lo primero que hay que pensar es en una infección de transmisión sexual o en una prostatitis no en una cistitis, eso es más frecuente en una mujer Importante lo que nos comentas porque creo que ahí cerramos básicamente el ciclo entre el tema urinario, el tema de la próstata y luego estas enfermedades o infecciones de transmisión sexual eh, que también son importantes detectar a tiempo o tratar a través de la urología. Otra consulta que me parece muy importante, ¿los urologos también atienden piedras en los riñones? Bueno, en, en nuestro país, obviamente por el calor, las piedras en los riñones son bastante frecuentes. Ellas se producen por, porque los, las sales, los minerales que hay en la sangre, precipitar a ser cristales por, por beber poca agua, eh, entre otras cosas. Esto ocasiona pues piedras que pueden moverse del riñón y bajar al conducto de la orina y ocasionar una obstrucción. Entonces lo que duele no es la piedra que va raspando o obstruyendo, lo que duele es la orina que no puede bajar, provoca una dilatación en la vía urinaria. Y ese dolor es muy intenso, ese dolor es tremendo. Cuando es fuerte va acompañado con náuseas y vómitos. Entonces eh, es responsabilidad de nosotros tratar la urgencia. Sí, eh, muchas veces la piedra se puede orinar por sí sola con medicamentos, pero otras veces nosotros tenemos que intervenir para poder fragmentarla, ya sea con láser o con alguna otra energía, y, y poder sacar la piedra. Pero luego de esto es muy importante el estudio de la orina y ahí muchas veces nos quedamos cortos no, no, no solventamos nada solamente con tratar la piedra eh, la orina hay que estudiarla porque hay veces que hay enfermedades subyacentes o sea, debajo del, de, del, del mantel que pueden llevar a la persona a hacer infecciones de orina de repetición por ejemplo infecciones de orina hay, hay bacterias que producen piedras ¿eh? hay bacterias que producen piedras y piedras muy grandes en los riñones por ejemplo, eh, alteraciones en la, en, la, en la excreción del riñón. Por ejemplo, cuando se excreta mucho calcio, cuando se excreta poco citrato, poco magnesio, etc. Eso puede llevar a eh, infecciones, a, a piedras de repetición. Por ejemplo, cuando hay alguna obstrucción, una obstrucción del aparato urinario, ya sea por una obstrucción de nacimiento o adquirida, eso también puede llevar a, a piedras de repetición, etcétera, etcétera. O sea que, eh, la, afortunadamente, la mayoría de las veces es porque se toma poca agua. Pero hay veces que puede ser por ejemplo por una disfunción de la glándula paratiroide que también eh, ocasiona un aumento de, de calcio en la orina y esto lleva a piedras de repetición o sea que muchas veces eh, no, es no es nada más que agua pero en algunas pequeñas ocasiones se puede solucionar el problema con medicación para que no vuelva a ocurrir has mencionado varias veces la importancia de tomar agua. ¿Hay otro, algún otro alimento que nos esté perjudicando, que nos, que provoque estas obstrucciones, que provoque estas piedras, que debamos quizás bajar en cantidad, decir, bueno, mira, no, no debes consumir, no se debe consumir tanto esto porque provoca. Hay mucho en la cultura o en, en, en la calle que se dice con respecto a las piedras, pero ¿es real esto? 
Bueno, es complicado porque depende de la, de la piedra que uno haga, ¿no? Por ejemplo, las piedras de ácido úrico eh, se producen por eh, exceso de, de ácido úrico, de eliminación de ácido úrico. El ácido úrico pues está en, en las carnes, en, lo, en, los, en los camarones, en el tomate, eh, etcétera. Entonces, si uno consume mucha carne, mucha, eh, muchos camarones, muchos tomates, etcétera, y, y tiene antecedentes de piedras de, de ácido úrico, pues quizá no es buena idea. Otra cosa, por ejemplo, ejemplo, eh, las piedras eh, de ácido úrico se, podre, se pueden disolver alcalinizando la orina, por ejemplo, tomando bicarbonato, pero las piedras infecciosas, o sea, las piedras que se producen por bacterias, al contrario, tomando bicarbonato se pueden hacer más grandes. Entonces, depende de la piedra, podemos jugar con la acidificación o alcalinización de la orina. Pero en general, y, y por eso insisto en lo del agua, si aumentas el, el solvente, pues eso funciona en cualquier tipo de piedras. Entonces es importante no solamente a nivel nutricional, sino también a nivel urológico el tema de beber agua. Así es, sirve tanto para las piedras como para la prostatitis, como para las infecciones en los testículos, sirve para, para muchas cosas, para, para eliminar las toxinas que hay en, en, eh, almacenadas en la vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna última reflexión, doctor, eh, para nuestros oyentes con respecto al tema de urología? Aquello que no conocemos, aquello que no sabemos, que es importante eh, reiterarles. La diferencia entre el nefrólogo y el urólogo. Muchas veces las personas no, no saben la diferencia entre el nefrólogo y el urólogo. ¿okay? El, el nefrólogo es un especialista médico que se encarga de el, el, las enfermedades funcionales del riñón. Esto es, por ejemplo, por ejemplo la insuficiencia renal. Y el, el urólogo es la parte médico-quirúrgica. O sea, el urólogo es, eh, lleva medicamentos, pero trata las enfermedades que se pueden solucionar muchas veces operando con cirugía. Para ponerlo así en un, en un ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal, el nefrólogo es el que se dedica a la hemodiálisis, por ejemplo, pero el urólogo es el que hace el trasplante renal. Por ejemplo, en, en una inflamación autoinmune del riñón, pues esto lo ve el nefrólogo. En un eh, deterioro de la función renal por diabetes, hipertensión o colesterol alto, esto lo ve el nefrólogo, porque son padecimientos del riñón que se solucionan medica medicamentosamente, no quirúrgicamente. Pero es el urólogo el que se encarga de ver todos estos eh, padecimientos que inicialmente pudieran tratarse con medicamento, pero después pudieran ser eh, solucionables con cirugía. Antes de concluir hiperbólico, bueno, yéndonos por el lado cultural del machismo, ¿cómo, cómo se pudiese manejar a través del urólogo el tema de la infertilidad masculina? La infertilidad eh, masculina, que es cuando, bueno, la infertilidad es un tema de pareja, es, es como usualmente no, no decimos tanto infertilidad masculina o femenina, porque es como poner en compromiso algo de pareja, ¿no? Generalmente cuando hacemos estudios de infertilidad, eh, pues a, a la mujer la evalúa el ginecólogo, el hombre el, el urólogo y empezamos con un examen de semen, por ejemplo un seminograma y eh, según lo que salga en el seminograma pues se ven eh, la cantidad de espermatozoides, su forma, si son normales o anómalos, su motilidad, si se mueven adecuadamente, si el volumen, si la cantidad de semen es la, la adecuada, etcétera. Y bueno, si se detecta alguno, a, a, a algún, alguno de estos problemas, pues entonces se procede a, a investigar. Se piden también hormonas como la testosterona, por ejemplo. Se piden pruebas de imagen, como por ejemplo el ultrasonido 
testicular. En ultrasonido testicular tenemos que ver si en la, el cordón del testículo hay varices. Las varices que en el testículo se llaman varicocele son causa de, de infertilidad también y se puede corregir quirúrgicamente padecimientos eh, hormonales de, del hombre, enfermedades de la tiroides, testosterona baja, etcétera. Todas estas, estas cosas se pueden, se pueden estudiar y hay veces que podemos solucionar el problema o quirúrgicamente o con medicamentos. Si por alguna razón, pues, eh, por ejemplo, hay, hay padecimientos complejos en donde, por ejemplo, hay obstrucción en, en, en la vía que viaja el, el espermatozoide a la próstata, podemos eh, tomar eh, biopsias testiculares y de ahí aislar espermatozoides para una fertilización in vitro, por ejemplo, también se puede. Sí, y es un tema muy amplio y muy complejo, la verdad, es un tema, un tema profundo, pero que hay veces que tiene solución. Importante que la gente no piense que es una calle sin salida, sino que se puede tratar, se puede diagnosticar y quizás entonces llegar a feliz término en pareja, como lo mencioné al inicio, ¿no? Doctor, de los múltiples temas que trata la urología, también está el cáncer de riñón. Sí, mira, el cáncer de, de riñón es, es un cáncer que, como lo, muchos otros, no da síntomas. Y, de hecho, hoy día eh, se descubre de manera casual por estudios de otras cosas, eh, la mayoría de las veces. Eh, antaño, antes, cuando no había tanto acceso a, a la tomografía, a la, al ultrasonido, etcétera, pues se descubría en etapas muy tardías, pero hoy se descubre eh, en etapas tempranas. El cáncer de riñón, pues, el tratamiento es, es la nefrectomía parcial, o sea, cuando se saca solamente el tumor y se deja el resto del, del, del riñón, o la nefrectomía radical, cuando se extrae todo el riñón, para decir si una o la otra, pues depende de, de la, del tamaño y de la posición en donde, en donde está esta masa. El, el cáncer de riñón, al, al, al no dar síntoma, pueden pasar muchos años y todavía no es raro encontrar eh, personas con cánceres de riñón muy grandes y que eh, representen un reto en el tratamiento, pero aún así eh, hay posibilidad de curación. Si da síntomas, generalmente es orinar sangre, y como he dicho, orinar sangre sin ningún tipo de síntomas, sea sin dolor, sin molestias, sin ardores, sin nada, solamente orinar sangre, y esto es un signo de alarma, ¿no? Pero como, como, como ya lo he dicho, generalmente se descubre por un ultrasonido o un CAT estudiando, por ejemplo, un dolor de espalda. Así concluimos este episodio de Hiperbólico. Urología, sin duda un tema muy importante. Gracias por el aporte y el tiempo al doctor Armando de Gracia Nieto. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico en Spotify, Apple Podcasts, mi canal en YouTube y el app de Mercur Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.